0: Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros mi, me presento antes que nada, mi nombre es Armando Tapia, soy el CFO de la firma Taxat y como cada jueves pues tenemos estos lives y estos acercamientos de altísimo valor con, con gente que al final es, es autoridad o es eh, experto en, en distintos ramos y hoy traemos un tema muy muy importante para ustedes, eh, el que hemos denominado los beneficios de constituir una compañía en Estados Unidos y para eso nos acompaña el CEO de la firma eh, devolución de mi devolución de Arturo Ferrer, muchas gracias por, por estar con nosotros. La verdad es que es, eh, es un honor de tenerte trabajando con nosotros, Arturo, pues ya tenemos un tiempo de, de conocerlo. La verdad es que hemos hecho una, una muy buena alianza con, con Arturo. Eh, esta, esta alianza que, que hemos estado haciendo muy fuerte principalmente para, para ustedes, brindarles un servicio de, de altísimo valor, tener una solución o un abanico muchísimo más grande para ustedes. Y pues al final, ahorita que estamos viviendo esta situación y estas complicaciones de, de pandemia, una, una situación eh, verdaderamente difícil, pero creo que es momento de que vayamos haciendo las cosas un poco diferentes, que nos reinventemos, que veamos opciones de la protección de nuestro capital, que veamos formas de cómo poder ir mejorando. Entonces, creo que este tema que es muy importante y que creo que va a generar muchísimo valor para ustedes sobre platicar de, de los beneficios que podrías tener de constituir una, una compañía en Estados Unidos, creo que es algo muy, muy importante y pues bueno, Artur, este, pues si, si nos ayudas un poquito, me gustaría que, que te presentaras, que nos platicaras un poquito sobre, sobre la firma, mi, mi devolución. Y, y sobre esto, pues ya empezamos un poquito a entrar en materia sobre este gran tema que creo que hay muchísimos de, de nuestra comunidad y, y muchísima gente que nos ha estado preguntando sobre este tema en particular, que creo que es un, un parteaguas ahí, muchas cuestiones muy interesantes sobre beneficios fiscales, sobre escalamiento para empresas, oportunidades para obtención de créditos. Vaya, una serie de cosas que pueden ser muy interesantes y que al final pueden ayudar a, a, a los inversionistas, a los empresarios, a llegar a, a un siguiente nivel, ¿no? Seguir al final escalando y reinventándose, por lo menos en este, en este proceso de pandemia que pues, nos ha obligado a a estarnos moviendo, a estar viendo de qué manera podemos seguir adelante, ¿no? Eh, pues bienvenido, Artur, muchas gracias de, para estar con, con nosotros. Muchas gracias, Armando, por, por la invitación,
1: por la confianza. Felicidades por el gran proyecto, proyecto de Taxat Estos meses que me he estado involucrando con ustedes, la verdad es que es una, una firma muy innovadora, que me parece que, que, que prestan unos servicios que, que muy pocas firmas ofrecen. Entonces, pues muy contento de, de participar con ustedes, de hacer esta alianza, no en representación de, de, de mis clientes, en, tanto en Estados Unidos como, como en México. Estamos sí. muy contentos de participar con, con Taxat. Entonces, les platico un poquito. Mi nombre es Arturo Ferrer, soy abogado fiscalista, hace 20 años. Eh, trabajé durante 10 años en, en despachos en la, en la Ciudad de México, precisamente, uno de ellos, Chévez Ruiz Amarripa, otro, Deloitte, una firma internacional, y 10 años trabajando ya de forma independiente. Tengo un despacho en la Ciudad de México, <coughs> somos tres socios, <coughs> llevamos los servicios referentes a, a, a los impuestos, ¿no? como litigio, amparo fiscal, planeación, control de auditorías, y yo inicié un proyecto hace 5 años, que se llama Mi Devolución Tax Refund and Credits, y lo arrancamos hace cuatro años en la ciudad de Houston. Tenemos cuatro oficinas actualmente en Houston, estamos por abrir una en San Antonio, y, y tenemos el, la intención de, de en, en algunos años abrir algo en, en Florida o en California, o por en Chicago. Eh, la, la firma en, en Estados Unidos, Mi Devolución, también está enfocado en, en la parte de los impuestos, eh, hacemos income taxes para, para personas morales, para empresas, para personas físicas. Mis oficinas están muy enfocadas en el mercado hispano y latino en los Estados Unidos. No, vimos que había un nicho ahí importante donde, pues si bien hay grandes firmas en Estados Unidos, todas ellas o la gran mayoría están enfocadas al mercado americano y ninguna de ellas ha volteado a ver al mercado hispano y latino que es sumamente grande e importante económicamente hablando. Entonces, bueno, la, la, el core business, la parte principal, Siguen siendo el tema de los impuestos. Hacemos contabilidad para nuestros clientes en Estados Unidos, payroll de nóminas, formación de empresas, que ahorita es el, que, el tema que vamos a entrar más, más a detalle. Tenemos servicios de notaría pública, poste de documentos. También hacemos servicios financieros con grandes compañías como MoneyGram, Western Union, para hacer envíos de dinero a México y otros países Money Orders, cambio de cheques, pago de servicios nacionales e internacionales y préstamos. El tema de la formación de empresas que les quiero platicar a, 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 tu, a nuestra audiencia hoy en día, que gracias por estar con nosotros, escuchándonos. Por favor, interrumpan en el momento que quieran, hagan las preguntas que quieran, para eso estamos aquí, para asesorarlos, para ayudarlos. Este... Es bien importante el tema de la formación de empresas, es, es un proyecto bien importante, hemos ayudado a muchísima gente en, en México. Este, nosotros veníamos haciendo esto de la formación de empresas para mexicanos en Estados Unidos, principalmente mexicanos, tenemos clientes en Centro y Sudamérica, algunos en España, pero más del 90% de nuestros clientes son de México. El tema de la formación de empresas lo habíamos venido haciendo desde hace cuatro años, sin embargo no había sido tan concurrido como este último año y la mitad del año pasado. Eh, hay dos grandes factores, ¿no? Uno es eh, la, la reducción de impuestos en Estados Unidos, una, una reforma fiscal integral que se publicó y entró en vigor hace dos años y medio, que se llama Tax Cut and Act, donde dentro de muchos muchas reformas y modificaciones a las leyes de, de, de impuestos, pues la más importante fue la disminución de la tasa corporativa del 35 al 21%, ¿no? Entonces, evidentemente, esto detonó que muchos empresarios mexicanos voltearan a ver a Estados Unidos. Sí. Y, y la otra, pues, es precisamente la pandemia, ¿no? La pandemia ha, ha llevado a la gente a, a explorar, pues, nuevas oportunidades, nuevos territorios, nuevos negocios. Sí. Y este puede ser uno de ellos, ¿no? Entonces, este, pues, nos han buscado muchísimo de México. Eh, les damos consultorías, asesorías, incluso gratuitas. Por, por favor, entonces, pregunten, contáctenos. El, el, les, les vamos a explicar eh, lo, lo primero que quisiera yo este, mencionar en, en, respecto al tema de la formación de empresas. Cuando le presentamos este proyecto a un empresario, ¿no? lo primero que se le pasa por la cabeza es que para, para, para abrir un negocio en Estados Unidos necesitas de una inversión muy grande. ¿Ok? Sí. Pensemos millones de pesos. Esto es falso. Nosotros hemos logrado que gran parte de nuestros clientes inicien un negocio y operaciones en Estados Unidos con una inversión muy pequeña. Entonces, esto es el principal atractivo, ¿no? Y además, muy rápido. Y obtenemos muchos beneficios a corto y a mediano plazo, ¿no? Lo que, lo que nos client, los propios clientes nos han comentado es, yo quiero constituir una empresa en Estados Unidos principalmente hay, hay dos grandes rubros que tenemos que, que pensar en cuanto a este negocio. Muchos uh -huh. es, por un lado, patrimonial, ¿no? Y ya lo comentaste sí. hace rato, Armando. Es, es cómo proteger nuestro patrimonio. Y dos, es un ámbito comercial, cómo generar más ingresos para nuestros negocios, ¿no? Entonces, es, tenemos, por un lado, una pequeña inversión para empezar un negocio en Estados Unidos. De los beneficios, el primero que mis clientes observan muy tangible y a corto plazo es empezar a capitalizar esa empresa en Estados Unidos con recursos propios, con ahorros, y esto les permite tener parte de su patrimonio, de sus inversiones, de sus ahorros en dólares. Lo que ellos me dicen oye, si en dos o tres años eh, ocurre una devaluación muy fuerte de la moneda, del peso, pues yo tengo parte de mis ahorros y mis inversiones en dólares. Entonces, eso se ayuda. Sí. Dos, lo que comentamos, ¿no? La tasa corporativa. También es, hay una falsa percepción en cuanto a este, este este esto representa, porque, pues, también cuando tú le hablas de un negocio a alguien en México, de Estados Unidos, eh, en cuanto a los impuestos, lo primero que piensan es no hombre, en Estados Unidos se, se han de pagar muchísimos impuestos, y en México muy pocos, ¿no? Esto, esto cambió radicalmente en ambos países. ¿no? En, en, en México se ha alineado mucho a los contribuyentes, se les ha apretado y, y se paga una, una cantidad muy importante de, de impuestos, no solamente en cuanto al monto de la tasa, ¿no? Tanto para personas físicas del 35%, las personas morales del 30%, un 10% sobre los dividendos, sino impuestos por todos lados, ¿no? Y, 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 y cada vez menos beneficios, menos estímulos, se quitó el régimen de consolidación fiscal, entonces cada vez se aprieta más al contribuyente. Y en Estados Unidos la, la, la reducción de impuestos, que hablamos del 35 al 21%, pues evidentemente le da mucho aire y mucho capital a las empresas para poder seguir creciendo y generando empleos. Entonces, bueno, platicamos con la gente para quitarles esa falsa percepción. En, en conclusión, en Estados Unidos se pagan muchos menos impuestos, ¿no? Y es mucho más sencillo el tema de los impuestos. Sí. Tres, eh, tenemos, bueno, la inversión pequeña, tenemos tener parte de ahorros e inversiones en dólares, tenemos la tasa impositiva de, de, bueno, los impuestos muy bajos. Otro es el tema financiero, Armando. Eh, muchos de nuestros clientes en México ahorita, por el tema de la pandemia, pues están requiriendo de recursos para poder subsistir, para continuar con sus empresas abiertas, sí. ¿no? Y, y ha habido poca respuesta, evidentemente, del gobierno, ha habido poca respuesta por parte de los bancos, eh, consideran un riesgo muy alto ahorita prestarle dinero a las empresas. Entonces, lo que están buscando nuestros clientes es acceder al sistema financiero en Estados Unidos para obtener créditos, capital de trabajo, ya sea para abrir un negocio nuevo en Estados Unidos o para capitalizar sus negocios en, en, en México. Okay. El, el ejemplo que alguna vez te platiqué ya a ti seguramente, el de un amigo sí. mío muy cercano que... Se vino igual que yo hace cuatro años a Estados Unidos, él abrió una papelería con inversión de 100 mil dólares. A los dos años buscó a un banco, le dijo, oye, necesito un préstamo de 100 mil dólares, quiero abrir una segunda papelería. Y el banco le prestó un millón de dólares, ¿no? Entonces abri pudo abrir 10 papelerías nuevas en dos años. Él, esto pues, él nunca pensó que le fuera a ocurrir algo así. Además, sí. el este préstamo fue a una tasa del 3% anual. ¿no? Es una cosa increíble, pues que sí. le permitió crecer muchísimo. Y por último, dentro de los beneficios, tenemos el tema migratorio. Lo que nos dicen nuestros clientes es, yo quiero tener un plan B. Si en México se llegan a complicar eh, cuestiones de salud, de economía, de legalidad, de seguridad, yo quiero irme a vivir y a trabajar a Estados Unidos con mi familia. Entonces, sí. El tener una empresa en Estados Unidos, un negocio historial crediticio, haber reportado impuestos, evidentemente te permite mucho más fácil a tener una, una de, estas, de estas visas. Entonces, bueno, en conclusión, pues tenemos Armando, que es, es, es un gran proyecto, es una gran oportunidad. Sí. Aplica sí. para cualquier tipo de empresario, desde el grandote, el mediano y el pequeño. Aplica para casi todos los rubros, para casi todas las industrias. Platico otro ejemplo también bien, bien importante. Un, un, un cliente mío eh, se dedica a elaborar páginas de internet en México y a hacer marketing, ¿no? Entonces le decía, oye, ¿cuánto cobras tú por estos servicios? Me Dice, no, a ver, pues alrededor de 10 mil pesos, pensemos, un ejemplo. Dice, uh -huh. pero quiero ofrecer mis servicios en Estados Unidos, ábreme una empresa. Entonces, a los tres meses me habló y me dijo, Arturo, llevo en tres meses facturado lo que facturé los dos años anteriores. Yo no sabía que estos servicios los podía facturar cinco, seis, o hasta siete veces más altos en Estados Unidos con el mismo sí. trabajo. Entonces, bueno, sí. hay unas oportunidades gigantes este, de, de, de negocio que pues, está, estamos abiertos a, a, a explorar con, con tus clientes, con la gente que nos esté escuchando, para platicar sí. con ellos y, y ver qué, qué posibilidades tienen.
0: Sí, cierto. Sí, yo creo que es algo muy importante todo esto que, que acabas de platicar. Y ahorita eh, a lo mejor recapitularemos algunos puntos que, que sean muy importantes. Pero sí, precisamente esta parte de, de quitar algunos mitos, algunos tabús de, de que es una situación muy complicada de poder expandir tu, tu negocio o, o tener un plan B, como, como lo llamas. O sea, me parece que esto es un, un parteaguas y al final pues es información que muchos de los de los clientes o mucha de la audiencia no, no tenía pues conocimiento, no, no, no lo, nunca lo había explorado o si pasaba dentro de su plan de trabajo, pues estaba a lo mejor en una proyección a 10 años para realizarlo. Pero ahorita, como lo comentamos, pues la brecha pues realmente está no es tan larga, es algo que puede ser relativamente eh, sencillo y también eh, en, con un bajo costo, ¿no? Tampoco es que necesites la gran inversión o una inversión muy importante donde pues pongas eh, en, en riesgo pues prácticamente todo tu capital, no es así, ¿no? O sea, la verdad es que puedes hacerlo muchísimo más eh, eh, fácil, rápido, práctico y, y con, un, con un nivel de, de capital pues a lo mejor no tan importante como pues se tenía a lo mejor esa, ese tabú, ese, ese falso pensamiento, ¿no? Eh, de, de ver inalcanzable el hecho de escalar tu negocio o llevarlo a otro país y pues bueno, qué mejor que, que pueda ser un, un país de desenvergadura, súper desarrollado con este, pues al final otro tipo de, de tecnologías y de, de escalamientos, ¿no? O sea, creo que ahí eso te puede eh, poner en otro contexto. Entonces, creo que esto es muy importante y pues eh, al final esta alianza que estamos haciendo como, como Taxad y, y mi devolución, pues formando este este puente, este acercamiento con tus servicios y pues con toda esta gama de posibilidades que pueden tener los inversionistas para pues al final ser muchísimo eh, más eh, eficientes y pues tener otro tipo de, de alcance y por qué no, o sea, o, otro tipo de, de, de calidad de vida y pues expandir su negocio, ¿no? Creo que esto es muy, muy importante y es algo que el principal objetivo es dejarles esta semillita de decir, oye, ¿hay otra opción? y no es tan, tan fuera de, de, de tus posibilidades. O sea, creo que con una, una planeación y un asesoramiento adecuado puede ser totalmente una realidad, ¿no? Sí, el tema
1: comercial es, 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 es muy sencillo. El tema de la tecnología es lo que también ya no lo permite. Esto yo creo que era impensable hace, hace 20 años, ¿no? Sí. Ahora con simplemente tener una empresa en Estados Unidos, la mayoría de mis clientes viven en México. No necesitas ser residente americano ni ciudadano americano para tú tener una empresa en México, digo, en Estados Unidos. La mayoría de mis clientes siguen viviendo en México, pero ya iniciaron un negocio en Estados Unidos y tienen una empresa en Estados Unidos y una cuenta en Estados Unidos. Y ahora sí. le están facturando en dólares a sus clientes, ya sea en México o, o en Estados Unidos. Entonces, el tema comercial hay un tema bien importante, pero me quisiera regresar un poco al patrimonial que platicamos en un sí. principio. Muchas personas en México ya tienen una propiedad en Estados Unidos. Compraron una casa de por, como inversión, una casa de verano, la compraron y la pusieron a su nombre. Nunca tuvieron una asesoría adecuada. Y ahora que, por ejemplo, muchas de mis clientes es, es gente de edad avanzada, pues tuvieron nervio ahorita con el tema del, del, de la pandemia, el coronavirus, ¿no? De, de, sí. de, de Pudieran morir y qué iba a pasar con su patrimonio en Estados Unidos les sí. dijeron que como esas propiedades estaban a nombre de una persona física, este, hay, un, hay un impuesto sobre herencia del 40%. Uh -huh.
2: Entonces,
1: pues esto pues nadie nunca se los dijo, están muy preocupados. Y esto lo, lo pudimos saber, o se puede evitar todavía, este, incorporando ese, esa propiedad a una empresa, donde, donde no le aplica este impuesto sobre herencia. Otros sí. de mis clientes vendieron parte de sus propiedades en Estados Unidos para capitalizar sus negocios en México, y se encontraron con un impuesto del 15% de retención por ser extranjeros que también desconocían, que nadie los asesoró y que se pudieron haber evitado teniendo sus inmuebles también a nombre de una empresa. Sí. Muchos otros clientes, Armando, están abriendo empresas en Estados Unidos para proteger también su patrimonio en México. Uh -huh. ¿Has escuchado de la ley, de esta nueva ley de, ley de extinción de dominio, sin juicio previo? Sí. ¿No? Entonces, si la autoridad... Valora, porque ni siquiera hay un juicio, ¿no? Valora sí. que dentro de esas actividades de la empresa existe una actividad vulnerable o una Correcto. actividad este, simulada o una actividad que se equipare a lavado de dinero, delincuencia organizada, etc. Porque, un... porque ya están al mismo nivel, ¿no? Que deducir una factura apócrifa, ¿no? Te pueden expropiar tus bienes. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es incorporando esos activos y esas propiedades que están en México a una empresa americana, ¿no? Para quitarle un poco de, de jurisdicción al gobierno mexicano, eh, ¿no? De, de expropiarlo de esta forma y que por lo menos sí. se pueda tener un, un juicio. Entonces, está bien importante el tema de la formación de empresas para la parte patrimonial en Estados Unidos, pero también para la parte patrimonial en México. Entonces, regresando al tema es cualquiera puede abrir una empresa, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay muchos tipos de empresas, eh, DBAs, LLCs, corporaciones, incorporations, pero eh, hay una estructura muy sencilla que es una LLC, es una sociedad de responsabilidad limitada, que mm -hmm. a muchos de mis clientes les gusta porque únicamente responden hasta el monto de sus aportaciones, ¿no? no ok, es ok. Es una empresa que se tarda de 5 a siete días en, en, en formarse, la empresa, a nuestros clientes únicamente les pedimos tres nombres para su empresa. En 24 horas revisamos si esos nombres están disponibles o si no hay un nombre muy parecido. Sí. Les pedimos una fotocopia de su pasaporte, porcentajes accionarios y con eso les entregamos su empresa. No necesitan inclusive ni siquiera viajar a los Estados Unidos. Nosotros les mandamos la documentación, ellos nos la firman y nos la regresan. Y
0: ya tienen formado sí. su empresa en Estados Unidos. Es, es lo que te iba a decir, incluso ni siquiera tienen que ir, ¿no? O sea, todo todo lo podemos ya ahora realizar vía remota, ¿no? Exacto. Incluso a muchos de nuestros clientes les ha servido como pretexto
1: eh, el, el ya tener una empresa en Estados Unidos, aunque sea en papel, sí. para poder entrar a Estados Unidos, ¿no? Muchos de ellos pues ya llegan a, a, a Estados Unidos y a la autoridad migratoria le dicen, oye, pues tengo visa de turista pero yo, las fronteras están cerradas ahorita para el turismo, pero yo ya tengo sí. una empresa, soy el propietario y voy a ver una cuenta de banco, voy a ver una oficina, entonces los dejan entrar a Estados Unidos. Okay. Esta primera sí. parte, sí. Sí, Armando, entonces, eh, de la formación de empresas, nosotros les damos a nuestros clientes todos los documentos legales que requieren para su empresa, el registro, sí. su pago de derechos, su registro fiscal, pero también no los dejamos solos. Los apoyamos en todo el camino de crecimiento de sus empresas. Nosotros los apoyamos para que tengan una oficina desde un principio. Somos el agente registrado o responsable de su empresa en Estados Unidos. Atendemos y revisamos su correspondencia por contadores y abogados. Llevamos su contabilidad y sus impuestos. Entonces nuestros sí. clientes tienen todos los servicios en una sola oficina. No tienen que andar buscando por un lado un abogado,
0: por otro lado otro contador, por otro lado una oficina. Sí, justo esto es lo que te iba a preguntar, Arturo, o sea, eh, y, y más comentarlo con, con la audiencia, el, el qué sigue después, ¿no? yo ya tomé la decisión, ya me acompañó mi devolución en, en todo este proceso para mi constitución de mi compañía en Estados Unidos, pero después vienen a lo mejor la, las preocupaciones por parte de, de los propietarios, los inversionistas, los, los accionistas, de decir, oye, bueno, y ahora qué sigue, ¿no? O sea, yo aquí tengo en México mi contador y, y pues, de alguna manera he aprendido la cultura fiscal de México y, y, pues, ya soy capaz de, de alguna manera, de administrar mi compañía aquí, pero en Estados Unidos, en, ahora en esta nueva decisión que he tomado y de, de posicionarla ya, pues, eh, ahí no hay ninguna preocupación, sino que mi devolución. Toma a, de, de la mano al inversionista o al dueño que ha decidido poner su, su compañía en Estados Unidos y pues al final hay este acompañamiento de todo el proceso, como lo dices, al final administrativo, contable, temas legales. O sea, hay todo este acompañamiento y de soporte eh, pues de, al final de expertos para al final eh, poderlos llevar de la mano, ¿no? Eso no es ninguna, ningún tema. O sea, como dices, ya no hay necesidad de, de buscarlo en otro lado, sino que pues, seguimos con la misma inercia y los acompañamos en todo el proceso, ¿no? Y algunos de nuestros clientes, pues, ya han ido creciendo sus negocios
1: y nos comunican hoy, Arturo, ya no necesito tener domiciliada mi empresa contigo, ya vamos a rentar una oficina, ya vamos a contratar a un gerente, ya vamos a contratar a un contador. Entonces, ellos sí. se van deslindando un poco, pero nosotros los acompañamos desde un principio. Fíjate, un costo operativo para una empresa de forma mensual, rentando una oficina, pagando un sueldo, servicios y seguros, sería alrededor de 5 mil dólares. Nosotros ofrecemos mm. ese servicio por 300 dólares. Ok. Entonces, los gentes tienen
0: un ahorro gigantesco de forma mensual. Sí, sí, sí. sí. <coughs> ¿Correcto? Y, sí, o sea, al final sí hay una oportunidad de, de escalamiento, no es que... Ya la formé, está hay, hay una gran eficiencia en tanto el tiempo como en el tema de costos para montar mi empresa en Estados Unidos. Oye, ya la tengo aquí, pero administrarla, pues a lo mejor podría ser muy costoso porque pues, sabemos que en el tema de, como lo decías, o sea, la renta de un espacio, los seguros, el tener un contador o un equipo que al final me ayude a administrarlo, pues sí podría ser un, una renta pues, bastante elevada, pero pues, ahorita lo acabas de decir, oye en esta parte de acompañamiento, en lo que tú cruzas esta brecha y te formas para ser un poco más maduro, pues al final el, el costo o la inversión que se tiene no es algo este, pues que, que no sea costeable, ¿no? Y al final con las oportunidades de crecimiento, pues por supuesto que se puede ir avanzando, ¿no? ¿Tú crees que si te, a, ti, a ti te hubieran dicho sin conocerme que el costo de
1: mantener una empresa para ti en Estados Unidos, iba a ser de 7 mil pesos,
0: ¿lo podrías creer? No, ¿verdad? Es sumamente bajo. O sea, sí, lo, o sea yo creo que ni el sueldo de, de alguien muy junior, pues, me alcanzaría con 7 mil pesos, ¿no? pero no es para correcto. nada.
1: Entonces, es, es impensable, ¿no? Entonces, estamos logrando que nuestros clientes inicien operaciones a un costo muy bajo, con una facturación muy grande. Sí. O sea, y, y con hay, opciones hay tres... de escalamiento, ¿no? Hay tres componentes bien importantes en un negocio. Pensemos, el primero que somos nosotros es la parte legal, la parte de tu empresa, la parte contable, la parte de los impuestos. Un segundo componente, la operación de tu negocio. Ese, ese, la operación de tu negocio, muchos clientes lo llevan desde México. Gente, sí. empleados de, 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 los, de mis clientes, los empresarios, operan el negocio de Estados Unidos desde México. Y el tercer componente son las ventas. Eso es sí. bien importante que si la empresa empieza a hacer ventas en Estados Unidos. Y lo único que están haciendo es subir una página web, ya tienen su empresa, y empezar a ofrecer sus servicios en línea,
0: sus sí. productos,
1: sus asesorías, de lo que se trate, a empresas americanas. Y hemos notado también que muchos de nuestros clientes, bueno, nos han comunicado que muchas de las empresas no habían querido firmar con ellos teniendo una empresa en México. Y lo que sí. les preocupa a, a, las, a las empresas americanas es que no quieren involucrarse en otras jurisdicciones legales. No okay. conocen de las leyes, de los impuestos, no confían en los tribunales, saben que existen sindicatos, saben que la parte laboral es complicada, el tema del seguro social. Entonces, lo que hace este cliente con esa empresa en México ahora es constituir una empresa filial en Estados Unidos y sus clientes van a firmar con esa empresa en Estados Unidos, aunque mi cliente realmente sigue operando todo en México. Pero sí. ya la parte legal se queda en Estados Unidos. Y esto permite a nuestros clientes facturar en dólares, tener utilidades en dólares,
0: pagar menos impuestos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí es un, sí es un giro totalmente y, y ya lo vimos. O sea, no es eh, que esté fuera de las posibilidades de cualquier inversionista. La verdad es que esta claridad que nos acabas de, de compartir creo que le puede ayudar a, a muchísimos a tener este crecimiento, este escalamiento. Incluso si lo tenían pensado eh, de inversión aquí en, en México, pues, ¿por qué no explorar o tener eh, otras opciones de ver las posibilidades y evaluar al final del día? O sea, todo es eh, tener la información adecuada y tomar decisiones. Pero y de yo, verdad, podemos una... ayudar
1: al cliente desde cero, desde cualquier sí. tipo de asesoría sin costo, ¿no? Dándole ideas, ayudándolo. Exacto. Incluso, hemos ayudado a clientes a hacer business plan, ¿no? Su, su, su plan de negocios, sus números. Este, uno de los, de, los, de los nuevos clientes que tenemos es, es una persona sí. que, que hace, vende, vende platos en México, los, unos platos de peltre, no sé si los conozcas, son de, de metal, como muy antiguos. Ok, ok. Uno de los ejemplos que me puso me dice, Arturo, yo compro este plato en 20 pesos en México y lo vendo en 22. Yo traigo un margen del 10%, muy mm -hmm. bueno. Ya se dio cuenta que estos platos, ese mismo plato en Estados Unidos se está vendiendo en 80 pesos. Entonces, en lugar de ganarle dos pesos a cada plato, ¿no? Le va a ganar 60 pesos. Estás hablando de un 300% más o 300% Exacto. más. Esos sí, muchísimo Abismales. Sí. Pero bueno, hay mucha oportunidad de
0: negocio, de verdad, este, no sé. Y, y, y hay una buena percepción al final del, del mercado americano sobre el producto mexicano, ¿no? O sea, tanto en servicios como a lo mejor en productos, o sea, la verdad es que sabemos que hay una altísima calidad de, de productos y de, eh, al final, tema de servicios eh, que se prestan desde México, entonces yo creo que nada más a veces, como lo comentas, esta barrera del desconocimiento sobre la legislación mexicana y las formas, pero el hecho de que ya puedas tener allá una similar y, y conociendo ellos la el, el altísima calidad que hay sobre los productos aquí en México, pues yo creo que eso puede hacer una combinación bastante buena para ambos y, y pues tener este crecimiento, este escalamiento para, para nuestros nuestros compañeros, nuestro, nuestra audiencia ¿no? que nos escucha. Al final eso Ahorita, puede ser algo bien rompedor ahí para Estados ellos. Estados Unidos
1: ha cerrado un poco las fronteras con China. Y esto ha abierto grandes oportunidades para muchos productores mexicanos. Sí. Entonces, como bien comentas, hay servicio, hay productos de muy buena calidad que se pueden prestar
0: o vender en Estados Unidos. Sí. Y al final, todo este, pues, eh, hay. hay... Eh, mi devolución en conjunto con Texas, pues tenemos todo este, toda esta asesoría, todo este acompañamiento, el hecho, oye, pues es que tengo mis productos aquí, ¿cómo, cómo le voy a hacer para, para llevarlos, mis servicios? O sea, creo que ahí, como tú bien dices, se pueden hacer business case, se pueden hacer estos planes de negocio perfectamente bien, desde cero hasta llevarlos a, allá, con, este, pues trazar toda la línea que se debe de recorrer. O sea, creo que... Eh, que no existan eh, barreras para, para los inversionistas o los o los empresarios que quieran seguir escalando que quieran buscar una opción B que que no vean ninguna barrera que se acerquen con nosotros y lo platiquemos y, y se van a dar cuenta que no existe ninguna barrera simplemente es trazar bien el camino hacerlo pues con, con los expertos Arturo con, con, contigo y pues al final este, llegar a, a buen puerto ¿no? que no haya ninguna no hay ningún tipo de barrera simplemente es que nos sentemos, lo revisemos y es pues, posible hacerlo, ¿no?
1: Y van a tener el acompañamiento de nuestra parte en Estados Unidos y el acompañamiento de Taxat en México, ¿no? Entonces están cubriendo por, por ambos lados. Es una parte bien importante para que, que a nuestros clientes no los está atendiendo un abogado americano, ¿no? Muchas veces no los atienden en su idioma, en inglés, bueno, pues lo hablan, pero con pues no otros tecnicismos, entonces pues les genera un poco de desconfianza, de incertidumbre o inseguridad, el tema sí. contable también, no se maneja la misma terminología ni en impuestos y, y no conocen la parte de México. Entonces, aquí como conocemos ambas partes, fluye muy bien la información, la comunicación, la estrategia que se plantea cada cliente en particular.
0: Perfecto. Oye, eh, Arthur, si me permites, eh, me gustaría preguntarle a la parte de, de comunicaciones y, si por parte de la audiencia no hay algún par de preguntas o algo que nos quisieran eh, comentar para, para el final también eh, tornar un poco de espacio para solventar todas estas dudas que puedan tener, yo creo que es muy muy importante que todo lo que tengan dudas o este, lo que sea, pues venga es este bienvenido y lo podemos contestar con muchísimo gusto o, o podemos revisar los casos en específico ¿no? Sí, también dejemos nuestros datos armando ¿no? Eh, algún
1: correo o algún teléfono para que nos contacten Igual podemos agendar una llamada sin compromiso, sin ningún costo, para sí. analizar un, cada caso en, en
0: concreto. Por supuesto. Entonces, okay. no sé si la parte de comunicaciones ahí me, me pueda ayudar si hay algún tema de, de preguntas.
2: Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Arturo. Antes que nada, por la ponencia. muy claro el proceso. Gracias por compartirnos el conocimiento. Al final del día, como ustedes bien lo mencionaron, taxad y Medivolución están abiertos, tanto en redes sociales, medios de comunicación, para atender y e escuchar las necesidades del cliente. Como atinadamente Arturo lo comentó, antes de un beneficio económico, está entender el negocio para poder brindarle la solución que necesita cada cliente. ¿no? Dentro de nuestra página oficial de taxad está logo y apertura para la entrada de las páginas y redes sociales de, de mi devolución Y allí los puede con, consultar la comunidad este Hay preguntas que vienen muy desencadenadas Con el tema y con toda la ponencia Que ustedes bien desarrollaron eh, La primera pregunta era tema documental Pero ya en su momento Arturo los lo mencionó Artur, si consideras que lo volvamos a retomar ¿Qué es lo que necesitamos en documentación de forma rápida? este Adelante
1: ¿De documentación para la formación de empresas? Correcto.
2: Mira, lo único
1: que necesitamos es que nos den tres nombres por escrito para su empresa, revisar cuál está disponible, que no haya ninguno muy parecido, y únicamente una fotocopia de su pasaporte, y cuáles van a ser los porcentajes accionarios de cada socio dentro de la empresa.
2: Excelente. ¿Tiempo de constitución de una compañía, Arturo? Siete días. Buenísimo. ¿Requerimos tener visa americana de turista? No, no requieres ni siquiera visa de turista. Ok, perfecto. ¿No hay que ir a firmar documentos o eso se hace mediante...? Eh, lo tema... mando
1: por una aplicación electrónica y firma electrónica o lo mando mediante correo, mediante email. Eh, se imprime, se firma y se, se regresa.
2: De maravilla. Eh, un tema que nos estaban preguntando mucho, pero tú bien lo clarificaste... Porque uno de los, de los procesos es colocar un domicilio fiscal, pero no necesitamos tener allá un familiar o alguna propiedad o algo para poder registrar, ¿no? El acompañamiento eh, administrativo que tú nos platicabas nos da ese soporte de que tus oficinas van a ser el primer domicilio de apertura de la compañía, ¿no? El cliente se despreocupa
1: al 100%. Nosotros nos ocupamos de, de su empresa, del registro, de sus impuestos, de su contabilidad... Nosotros les damos nuestra oficina, atendemos su correspondencia. No necesita absolutamente nada más para empezar a su negocio y operaciones.
2: Y la última general de, de, de aquí de la comunidad que han estado preguntando al respecto. Apertura de cuentas bancarias, eso también nos encargamos de apoyarles en esos temas, ¿no? Sí. Excelente, Arturo. este Los demás son cuestiones muy similares cuestión documental, el proceso, ya hablamos de qué es mi devolución, ya hablamos del tema documental, ya hablamos de cuál es el proceso para constituir y los beneficios, lo que sigue y es lo que yo creo que concuerda Arturo Armando, buscarnos redes sociales, una llamada sin costo, analizar el negocio, ayudarlos desde su planeación de negocio y brindarles la asesoría y procedimiento necesario para que ellos puedan comenzar este nuevo proceso. Eh, Acompañamiento o emprendimiento de formalizar un negocio en Estados Unidos, ¿no? Así es.
0: Sí, totalmente. O sea, esto es, creo que es muy importante. O sea, no, no se van a quedar solos. Siempre va a haber esta parte de, de acompañamiento de expertos y creo que eso les puede dar muchísimo, muchísima tranquilidad y como, como bien lo comenta Arthur, o sea, eh, la barrera de, del idioma, el acompañamiento de, de que pues. No, no es un no es un con todo respeto no es un contador americano un legalista americano sino que este somos eh, una, una comunidad que, que entiende perfectamente cuáles son estas esas necesidades del mercado hispano del mercado latino donde nosotros eh, conocemos perfectamente bien las dos legislaciones tanto la mexicana y en este caso arturo en la parte de, de la americana en, en Estados Unidos entonces hay un un íntimo acompañamiento y, y, y no tiene que ver ninguna preocupación puesto que hay este entendimiento perfecto de, de las dos eh, legislaciones y posiciones y conocemos pues incluso la, la forma cultural de cómo nos cómo somos en esta parte como, como latinos no correcto pues eh, no sé eh, Artur, algo más que, que quisieras como puntualizar o algo muy este pues simplemente que, que se animen, que sin
1: miedo, este, así empecé yo este negocio en Estados Unidos, sí. ¿no? preguntando, averiguando y al final del camino encontré una solución, un proyecto de vida, este, grandes cosas, mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Entonces, sí. pues únicamente preguntando y, y, y viendo la posibilidad de cómo sí se puede hacer las cosas.
0: Sí, sí, totalmente. Y al final siempre va a haber esta opción de, de escalamiento, de seguir creciendo y pues ya, ya lo escucharon. O sea, la parte de los costos pues no, no es algo que esté fuera del alcance de cualquiera de, de ustedes como, como inversionistas o como empresarios. Ya lo decía Arturo, no importa el tamaño. O sea, creo que es cuestión de revisar el caso y ver las opciones que, que se pueden dar. ¿no? Pues ahí, ahí está. Eh, creo que pues no, no, no hay otra cosa más que eh, que se animen, que nos busquen, no hay ningún tema de, de compromiso, lo podamos revisar sin, sin ningún tema y ya sobre eso iremos platicando, pues, cuáles son los, los pasos a seguir. Eh, Fer, ¿hay algo más por la parte de la, la comunidad o, o con esto este, no, nos despediríamos y lo cerraríamos?
2: De momento, no, Armando, solo nuevamente agradecer a Arturo por estar aquí con nosotros, por esta gran alianza, vienen cosas grandes en, en conjunto como compañías eh, ya lo iremos clarificando mediante nuestras redes sociales medios de comunicación no solo van a, no solo va a ser esta interacción que tengamos con mi devolución que es una gran alianza la verdad estamos muy contentos de, de comenzar a hacer cosas grandes con ellos esperen lo sí. como comunidad tenemos ahí proyectos corriendo en conjunto y pues bueno atendiendo y abiertos a atender las, las preguntas, comentarios, necesidades y este ímpetu de emprendimiento que como bien dice Arturo, no tengan miedo, el, el pedir no encarece y la consulta con nosotros pues menos, ¿no? Y que, de, que mejor de ahí que salga una gran idea, un buen negocio y que comiencen a formalizar lo que actualmente ya tienen, lo, lleguen al, lo lleven al siguiente nivel.